0: Vediamo se questa sarà la prima puntata di organizzazione per negati più corta di 28 minuti. Vediamo, vediamo. No, sarà una mezz'ora secca. Boh, non lo so, non lo so. Andrea, la Penombra. Io, vi, Valentina io è... vi
1: lascio a un certo punto, lo sapete. No, non, non, fa non lasciarci, di non vale. Non puoi eh, lasciarci. Devo, forza. No,
0: perché se dici così poi la gente pensa che non vuoi più fare il podcast no. perché ti abbiamo fatto arrabbiare il, il non dovere più la del nostro cuore e via dicendo. La settimana scorsa, non so se avete ascoltato la puntata, andate ad ascoltarvi la puntata, scusate, ne avete un sentito da riascoltare ma riascoltatevi in particolare quella della settimana scorsa perché Valentina io ti dico io stacco il video per sicurezza <coughs> perché ti Anch'io? vedo andare a scatti in certi momenti sì,
1: oggi avviso tutti sono molto precaria aspetta che tolgo via non il video. non solo precaria
0: ma anche temporanea anche Andrea ha tolto il video e... <coughs> sono raffreddatissimo Valentina ha buttato Ovvio. lì un paio di bombette a fine puntata era una puntata che parlava delle
1: di cui eh... non mi ricordo più niente Sappilo. fantastico
0: e... e l'ultima bombetta che hai buttato posso dire, prima... posso
2: dire solo questa che Valentina ha buttato un po' di bombette, di bombette. a fine puntata sembra che ha fatto delle piccole
0: scorreggine questa delle puzze, molto... è vero? È vero, è <ride> vero? Voi <ride> in Lombardia
1: le chiamate così?
0: No, anche no, no, però si possono no. chiamare anche bombette, sì. Ah.
2: Sì, sembra Chiediam- un
1: modo gentile per dirla a una signora, sì. ecco Chiediamo a chi ci ascolta
2: se ha apprezzato le bombette di Valentina
1: <ride> Sono molto curiosa di sapere quali saranno le risposte
0: <ride> e L'ultima bombetta lanciata da, da Vale, appunto, era, riguardava era? il fatto che ci sono troppe idee a volte no? Che ti, ten- ah. ti, ti rendono E eh, oh, uh. eh, vedi, ne ho talmente
1: tante che mi ero dimenticata
0: Esatto Esattamente, esattamente quella roba lì. Pertanto, io direi che potremmo partire e ripartire da qua. Valentina, riesci a ricordarti che cosa intendevi?
1: Ma no, era, era, era una coda di tutto quello di cui abbiamo, che abbiamo affrontato nella puntata precedente. In cui sì? mi sembrava, <ride> aiutatemi, che Siamo qua, mi, per te sì, io mi lamento. Ah, sì, era quello sulla, sulla gire di pancia cioè di non avere la pazienza di mettere a sedimentare le idee e quindi poi di prendere delle decisioni di cui poi magari ci si può pentire e quindi Andre ci ha raccontato come fa lui.
2: <ride> Scusa ma perché stai riassumendo? Perché tutta se no la non, mi ricor-
1: eh, perché non mi ricordo più che cosa ho detto alla fine, devo ricostruire visualizzando tra l'altro. Il tuo ruolo mi- vale in questo podcast,
2: potrebbe essere come nelle serie tv che nella, nella puntata successiva c'è il riassunto eh, della precedente. Che
1: poi è bellissimo perché di solito io rimango affascinato dico ma come cacchio hanno fatto perché non sono sempre uguali no? devono spostarle perché naturalmente la storia va avanti, vabbè comunque ho capito poi alla fine ho detto andata. l'altro problema l'altro problema è che molto spesso poi le idee sì, adesso mi verrebbe, si rincorrono perché ne hai una ti dedichi a quella però poi ne arriva un'altra ne arriva un'altra e quindi boom, altro che bombette <ride> cioè, qui esplode tutto perché uno non sa evidentemente quale quali sono le priorità? Ecco, Cioè tutto ti sembra bellissimo, tutto ti sembra una merda e quindi è uno degli ennesimi stati di confusione per cui è necessario fare ordine, però ci vuole metodo, presumo. Sì, ci sono dei momenti poi soprattutto di grande creatività, eh, non so se capita anche a voi. Ci si viaggia in calma piatta per un po' e poi improvvisamente non so quali siano le sì, condizioni sì, brah, no? e, e solo che è un po' come è da tanto che non chiamo in caso le scimmie urlatrici ecco, quando le scimmie urlatrici iniziano a dire guarda che bello quello guarda che bello quell'altro, vedi una serie in tv e dici ah però, leggi una newsletter questo lo vorrei fare anch'io ecco e via così dicendo basta, erano solamente queste le troppe idee che mandano ancora più in confusione il cervello e bisogna essere in grado di selezionare prima ancora che di farsemi diventare
2: fammi dire una cosa Vale che non abbiamo mai detto in organizzazione per negati facciamo un inno contro la società capitalista
1: sì, mi piacerebbe molto
2: facciamolo allora, facciamolo se sei d'accordo lo facciamo e il problema che viviamo in questa società capitalista è che ci sono
1: troppi
0: capitalisti
2: E che ci sono troppi capitalisti, ci sono troppo pochi soldi e soprattutto non li ho io, ma anche eh, abbiamo il problema che siamo sempre immersi nel fare, cioè ogni volta il fare è la cosa più importante, dobbiamo fare, 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 fare. Come se non
1: bastasse mai.
2: Non solo, ma ci perdiamo di vista, oltre che l'essere, ma lì andiamo un pochino troppo nel filosofico, ci perdiamo di vista tutta la parte di progettazione e di senso di quello che stiamo facendo e quindi noi ci ritroviamo intrappolati nelle cose che dobbiamo fare e ehm, non consideriamo un valore questo è per colpa del capitalismo non consideriamo un valore e anche della società patriarcale, diciamolo non consideriamo un valore il fermarci a ragionare
0: tu lo sai che con quel tono sembra che stai Prendendo per il culo questi concetti. No, però.
1: perché l'ha detto sì, per es- te. Esatt-
0: esattamente quello che stavo facendo. Era a tuo comunque.
1: favore, non a mio, come si potrebbe <ride> credere, ma era a tuo favore quello. Ma non ti stava pigliando in giro, perché no, sapevo stavo che... stavo prendendo c'era. in giro
2: Matteo meno... No, 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 Matteo meno di tutti. Perché dovevi ah? prendere in giro
0: Matteo?
1: No, appunto. No, lui l'ha presa così, Andre.
0: Ti sei offeso, Matteo? No, credo che però tu stessi scherzando. Sì, allora, ho fatto una
2: serie... Ho fatto scherzi contro scherzi. In realtà... non offendetevi cioè qualsiasi sia il vostro lato che siate da una parte o dall'altra non offendetevi perché ho preso in giro entrambi
1: ok
0: vedi eh, che vedi che lo conosco
1: sì, sì, ma infatti, infatti l'ho capito, però um, io non mi ero accorta che stava prendendo in giro per dire come sono sveglia stamattina. Sì, no, ac- magari sì, la società capitalistica adesso mi sembra un discorso difficilissimo, però hai perfettamente ragione, è un po' come se nessuno di noi, anche senza riferirsi alla società, ma è la proiezione no, che la società fa su di noi, è che sembra sempre che non siamo mai abbastanza e noi stessi ci, ci riempiamo di… non noi stessi, poi parlo per me, cioè come se avessi sempre caselle vuote da dover riempire, ma, ma chi l'ha detto che ci sono delle caselle vuote? Cioè, In realtà è tutta una questione mentale di ansia. Ecco, io se dovessi definirla su di me è una questione ansiosa. Però voi, per esempio, se io vi osservo da fuori, non mi sembra che soffriate di questa malattia qua.
0: Matteo, soffre di questa malattia? No. No, non particolarmente, anche se comunque dipende sempre da che cosa stiamo parlando e dal momento in cui ne stiamo parlando. Perché ovviamente, come credo qualsiasi libero professionista, ho dei momenti di ansia per il fatturato, il che significa per i soldi che mi permettono di, di campare, eh, che esola un po' da un discorso di critica al capitalismo, nel senso che anche senza un capitalismo in qualche forma eh, le risorse per... Dare un controvalore alla luce elettrica, al cibo e quelle menate lì le devi recuperare, che sia altra luce elettrica o che sia tipo il baratto con le menate lì, quindi quelle cose credo che esulino da da quel tipo di di critica. Eh, Poi mi passa quando effettivamente riesco a ricostruire dei lavori, in parte per una strategia di costruzione del parco clienti. tra virgolette, tra mille virgolette meditata, perché sapete che io medito molto poco queste cose, e in parte perché eh, la casualità mi aiuta e mh, per il resto no non, non, non grandissima ansia mi segno le cose che mi piacciono, anzi spesso volentieri non me le segno perché è vero che magari il mio segnarlo spesso è parlarne con Andre, parlarne anche con te, Vale, a volte parlo di certe uh-huh. cose, cioè, mh, condivido certe idee che mi sono venute al volo, eh, ne parlo con Fede, parlo con altre persone e poi eh, stanno lì. Se mi tornano, vuol dire che erano... effetti. Il tuo, il, il tuo software preferito, Vale, Basecamp, mh, spesso e volentieri non aveva un, che ne so io, un elenco delle richieste degli utenti o quelle cose del genere. Loro... Eh, tipo, ah, però manca la funzione X, ce l'ha detto l'utente Y, perfetto. Se poi nel tempo vedevano che la funzione X veniva richiesta da tanti più utenti, allora dicevano, effettivamente questa è una cosa che ci manca, mettiamola. Se no, proprio se ne battevano le balle. Ed è un po' la stessa cosa che faccio io, cioè, butto lì qualcosa, che sia me lo appunto, oppure che sia lo dico a qualcuno, se poi mi torna su, tipo un rigurgito, vuol dire che effettivamente quella cosa lì aveva, un valore, o sento che ci può essere qualcosa, magari quella cosa che ho segnato poi non succederà, per X motivi, però da quella cosa ne arriva un'altra, e allora magari Magari in questa maniera qui riesci anche a, appunto come diceva Andrea, a far sedimentare le cose, come la scorsa puntata.
1: Sì, yeah. che è un modo diverso, scusami Matteo, hai detto Vai. una cosa bella, perché hai detto cioè, è come se il Rigurgito no rigugitare no però il tuo modo di far sedimentare sia sì, la condivisione che è bellissimo cioè è come se tu non Beh, è che non è solo il mio anche Andri di fatto così, eh? se lui più se... però lui era più automatico nel metterlo in un cassettino non aveva parlato sì, proprio di parlare di tutte queste persone che hai citato tu, che poi ce ne sono anche di più okay, secondo okay. me. No, era bello. È un, un, altro, un altro metodo, cioè quello di lasciarlo, cioè di capire il valore di quella cosa raccontandola agli altri. È bellissimo. Sì, diciamo è molto tedesco, <ride> dovevo sono, dirlo.
0: <ride> sono ovviamente altri e altri di cui mi fido. cioè Nel senso mm, che so, soprattutto che so che sanno come la penso e come agisco e quindi possono ehm, non non tanto vedere i difetti nell'idea che sto Mm. esponendo che quella conta fino a un certo punto ma soprattutto possono sapere come potrei portare avanti quella cosa Mm. sì e di fatto agiscono come una coscienza in un certo senso no no, bello possono anche avere idee totalmente opposte alle mie, perché spesso e volentieri le cose che dico ad Andrea, Andrea mi dice se sì, un deficiente, eh, non con queste esatte parole, ma me lo fa capire. <ride> Però, eh, ugualmente, da questo scambio qui, mi arriva qualcosa, a parte le offese, grazie Andrea.
2: <ride> sì, diciamo che, vabbè, Matteo ha un metodo che eh, rispecchia la sua personalità in quasi ogni cosa, che è relazionale. Il concetto, forse, di base è mettiamo giù le idee in modo da poterle guardare un pochino più da lontano un po' come quando facciamo una mappa mentale o riempiamo una bacheca di post-it poi facciamo tre passi indietro guardiamo quello che abbiamo realizzato e cerchiamo di capire se ha senso e che cosa ha più senso cioè il, il concetto è prendiamoci del tempo secondo me è da lì che si deve partire cioè noi dobbiamo prenderci del tempo per ragionare su quello che facciamo Perché mentre siamo dentro le cose, non possiamo pensare anche a quello che stiamo facendo in quel momento, dobbiamo reagire, dobbiamo fare cose, dobbiamo produrre. A un certo punto però, che sia una volta al giorno, che sia una volta alla settimana, che sia una volta al mese, per un tempo molto prolungato, in base a quelle che sono le nostre attitudini, dobbiamo staccarci un po' e dobbiamo capire se quello che abbiamo fatto ha un senso. Possibilmente mettiamolo giù, nero su bianco, in un posto che sia lontano e non raggiungibile dal capitalismo.
1: (ride) Però Andre tu mi stai sviando, no non che stai sviando perché mi piace indagare la tua mente che e sei lontano, non ti frequento mai. E allora, rispetto alle troppe idee, mi interessava anche sapere: cioè, se sei uno di quelli che mh, ogni mattina si sveglia ne ha 102, poi selezioni con razionalità oppure Aspetta, di, invece... cosa? di cose
0: da fare o di idee da sì, portare avanti? Sì, di troppe avanti? idee,
1: troppe idee, troppe idee da portare avanti, cioè proprio quelle che ti accendono. Perché ci ha detto più spe- spesso, ci diceva Andrea, no? che lui, caratterizzato anche eh, da questa. No, noia, che però a un certo punto ti stufi delle cose, no? Allora volevo vedere come, volevo capire come era il tuo modo di di trovare un, un rimedio alla, alla cosa che ti sta annoiando, cioè se punti su una o se invece scegli in un parterre di 25.000 idee perché ogni mattina ti svegli e, e la testa, eh, o, o quello che. Che, insomma, che, che usi anche l'istinto, il cuore, non lo so ti, ti mette di fronte un sacco di opportunità nuove da valutare
2: ma magari fosse solo la mattina non cioè, <ride>
1: <in modo ride> di... sapevo che avresti detto così <ride>
2: le idee sono Scusa. costanti cioè sono una cosa ma quasi faticosa ma da non ti infastidiscono
1: in ah vedi vedi che è faticoso sì.
2: ma ti dirò ah. di più Vale quando ho iniziato a fare questo lavoro cioè tu immaginati io passo dal fare un lavoro super strutturato operativo dove c'erano degli obiettivi super precisi e dei modi di raggiungerli super precisi al
0: e ricordiamo al qual lavoro era?
2: dirigevo una casa di riposo, al fare un lavoro ipercreativo, cioè per me era il paese dei balocchi. Non è un caso che il primo anno che ho fatto sta roba ho fatto 10 podcast, cioè ho creato 10 podcast diversi praticamente, perché avevo così tante idee che non appena mi veniva l'idea la riversavo in un'azione pratica. Col tempo e con l'esperienza ho imparato invece a prendere queste idee e a tenerle da parte e a, e a lasciarle nella cantina di sedimentazione di cui parlavamo la volta scorsa. Quello che perché, poi ho capito di aver qual è fatto... Ma lei però,
1: scusami, ma Andrea, la, la, la controindicazione che ti ha fatto mh, scegliere questa strada o capire forse che, che, non era, che non potevi rimanere in balia delle idee, che,
2: che facevo decine di cose e non riuscivo a portarle a casa tutte perché ovviamente non avevo il tempo, cioè facevo troppe cose e le interrompevo oppure le seguivo male. Attenzione, ci sta tranquillamente di iniziare cose, interromperle, non è un male morale come alcuni ci vogliono fare credere, va benissimo. Mm Il fatto è che quando poi questa cosa qua diventa una prassi, come un po' era diventata nel mio caso, eh, rischia di essere dannoso perché poi comunque non ti porti a casa nessun risultato. Cioè ti sembrava… Quello che ho fatto… Quello che ho fatto oggi, cioè eh, come ho fatto a ovviare a questo problema oggi, cioè questo problema al fatto che comunque eh, tendo ad essere molto creativo e ho bisogno di sfogare anche questa creatività, lo faccio col mio lavoro di accompagnamento, cioè nel momento in cui io faccio una consulenza, un coaching, un channel check sui canali YouTube, cose che hanno a che fare con i progetti di altri, per me quella è un'ora in cui la mia mente produce decine di idee e io posso sfogarle, perché... Quella quella persona ha bisogno di quelle idee in quel momento perché gli serve una vision magari su alcuni aspetti del suo progetto. Io sfogo quella creatività, però poi non non sono legato a quelle idee perché le devo devo mettere in pratica e ognuna di quelle richiede del tempo, ma ci sono tante persone che poi le mettono in in pratica nel loro progetto.
1: Sì, Sì, ho capito benissimo. Però a me viene in mente anche che a volte... Io invece per per sfuggire da questa follia creativa, chiamiamola così, allora preferisco, eh, qui però viene sempre fuori un po' la mia attitudine, al lavoro dipendente allora preferisco a un certo punto che intervenga qualcuno che mi dice che devo fare così così almeno ho la scusa di non pensare più alle mie idee quelle che mi devo portare avanti da sole e dire Vabbè, ah ho l'obbligo, quel senso del dovere per cui devo assolutamente eh, soddisfare l'esigenza di qualcun altro questo è, è, è un, un limite però a volte mi aiuta davvero a a fare un po' piazza pulita perché altrimenti come dicevi tu all'inizio è veramente faticoso gestire tutte le cose che ti vengono in mente, e senza poi dare una priorità, no? perché finché poi non le approfondisci non potrai mai sapere se quella era una cagata, oppure, cioè, per me hanno sempre tutto lo stesso valore, mi sembrano tutte o meravigliose o improvvisamente delle stronzate megasoniche, no? però nel momento in cui sono tutte meravigliose mi provocano molta, molta ansia. Sì, Però sai cosa?
2: Secondo me è, è davvero importante. Cioè, una, È una cosa che io a volte rimango allibito al pensiero che certe cose le faccio io e poche altre persone al mondo. Perché io mi dico, cavoli, ma sono così. cioè ti cambiano così tanto la vita e sono così tanto semplici. Che io mi dico, ma perché? Cioè, com'è possibile che non lo fanno tutti? Mi spiego meglio. Fai un esempio. Queste sì. idee, queste idee, ah. dobbiamo metterle giù. Cioè, noi dobbiamo avere un posto definito che sia un libro specifico, un quaderno, che sia un'agenda, che sia un software, che sia un documento del blocco note qualsiasi cosa sia, noi dobbiamo avere un posto dove prendiamo queste maledette idee e le mettiamo lì dentro le lasciamo da un lato sedimentare, dall'altro consentiamo alla nostra mente perché gli diamo il permesso di liberarsene non ce le teniamo più lì che girano nella rama, dall'altro le possiamo riprendere quando ci servono Ti faccio un esempio concreto. Io ho ho la mia cantina delle idee, ci butto dentro tutte le idee, ogni tanto quando riesco le categorizzo in idee eh, da fare, idee da delegare, idee da eh, miglioramenti sulle cose, e io le butto lì. Le butto lì e poi me le dimentico. A un certo punto è il momento di agire su un determinato ambito del mio lavoro. Esempio, una landing page. Devo sistemare quella landing page. Cavoli, io vado nella mia cantina delle idee e mi prendo tutte le idee che erano legate a quella landing page. Così, una volta che ci lavoro ho già tutto il lavoro pronto di mesi e mesi di idee che ho messo lì da parte e che sono pronte adesso per essere. Ah, okay. cioè, per essere Quindi è come
1: se tu le un po' riuscissi a catalogarle. Cataloghi le idee. E quindi sono già belle eh, distinte per, uh, per argomento. Così tu sei sì, in realtà, questa per... cosa
2: del, del catalogare eh, può portare fuori strada, nel senso che catalogare ti fa perdere tempo ed è noioso. Quindi mm. non è necessario, io non lo faccio sempre. La cosa fondamentale è buttarle lì. Perché poi, nel momento in cui tu dici: eh, Devo sistemare la landing page X ti ricordi comunque che avevi delle idee sparse buttateli dentro e allora magari in quel momento ti prendi quei dieci minuti per fare una piccola catalogazione, ma non la devi, non la devi tenere sì. come abitudine. L'abitudine deve essere o l'idea o un posto dove buttarla. Ci vogliono 30 secondi, raga, 30 secondi per farlo. Sì, sì.
1: No, io questo passaggio lo faccio, quello di scrivere. Il problema poi, quando devo farle riaffiorare o comunque recuperare, è che non non so dove le ho ho messe. No, davvero, non vi sto prendendo in giro, perché sono a volte azioni istintive, per cui a volte le scrivo, qualche cartellina sperduta nel Mac oppure sul mio super mega gigantissimo blocco a posti, che sta sulla mia scrivania solo che poi viene stratifi- stratificato no? perché lì sopra ci prendo anche gli appunti dei, dei lavori correnti e allora inizio sp- guarda dentro qui sfoglia pagine me l'avevo scritto in rosso me lo ricordo, giuro faccio questo insomma forse mi servirebbe un po' di ordine ecco questo mentre raccontavi mi è venuto in mente che forse sarebbe solamente quella la, mh, la strategia da seguire per quanto mi riguarda perché non è che non le seguo Cioè mi mettono ansia, però le le segno, ma le segno male. Ecco questo.
2: Però vedi, io in questa cosa ho un limite. Cioè io faccio fatica proprio a empatizzare con questo tuo tratto perché io non riesco a capire cosa ti ostacoli. non è una domanda retorica. Non devi
1: empatizzare infatti con questo mio tratto.
2: Non è è una domanda né retorica né provocatoria, è una sincera curiosità. Io non riesco a capire cosa ti ostacoli dall'avere un quadernetto che non che sono capace a tenerlo,
1: Andre, non, non sono capace, cioè lo sa Ant- Matte ma l'ag- mi... L'agenda ce l'hai, voglio dire. Sì, ma io ne ho altre tipo otto, adesso non accenderei il video per Vale, farvi vai vedere. piano perché
0: gli sta venendo una sincope ad Andre.
1: Sì, sì, cioè ogni giorno dico, ah, questo mi piace, porto via quello, magari sta... St- no, è, è purtroppo <ride> davvero sono fatta così, capisco che è il mio limite da sempre, però non è mai successo niente di tremendo. Ok, allora si se... il problema. Ok, Ho vai. capito.
2: Ho capito il problema, cioè chirurgico, che è un problema che accomuna tanti di noi eh? in alcuni ambiti anche io. Il problema è che noi ci fidiamo troppo di noi stessi, cioè nel momento in cui tu vedi la nuova agenda, tu dovresti dirti, non è una cosa personale naturalmente, riguarda tutti noi, tu dovresti dirti, sei una cretina, col cazzo che io ti do questa agenda, te lo puoi dimenticare? <ride>
1: Cioè, tu, volte... tu la seconda
2: agenda non l'avrai mai, ma non è vero. Io, una, basti, anche
1: io a volte dico: Questa è bella, cioè, anche per una scelta estetica di copertina di una cosa che magari mi è stata regalata insieme alle famose sportine di, di, di tela. Ti regalano anche dei blocchetti, delle agendine. Per esempio, e allora io alla mattina oppure sto uscendo, dico, oh, bella quella, la prendo e inizio a scriverci sopra. Poi l'abbandono. Giuro, non, non mi sto prendendo in giro, ma da sempre è così, da sempre. Quindi non c'è niente, cioè, non, non devi empatizzare, Andre, fai bene. Cioè, ma io
2: ti faccio Ade... capire, cioè io ti faccio capire quanto so- cioè, come sono messo. Io ho così poca stima di me che per dire se io devo portare una cosa, <ride> eh, che ne so io, ehm, ho appuntamento con Matteo, fra tre giorni gli devo portare una cosa, tipo la sua borraccia che gli ho dovuto restituire. Io quella borraccia ce l'ho avuta davanti alla porta. Per tutto il tempo che Matteo se l'è dimenticato ah. in casa mia, cioè io l'ho tenuta davanti alla porta di casa tu perché sapevo, sapevo che quell'idiota che io, ero nel fut- che io sarei stato nel futuro Pensavo si sarebbe io. dimenticato. <ride> no, <ride> Matteo, adesso non esageriamo. Quell'idiota che io sarei stato nel futuro si sarebbe dimenticato la maledetta borraccia. E visto che io non mi fido affatto di me, io faccio in modo di non poter sbagliare. Cioè mi metto Beh, la ma, borraccia. Ma lì c'era senso, anche
1: sapere quanto è affezionato Matte alla sua borraccia e quindi c'era anche della, del voler bene alla persona a cui dovevi portare la borraccia e quindi lo hai fatto per lui, non perché tu sei tre, tre, mh, tragico e non ti ricordi le cose e non hai autostima. Ma no, non è per ma, no ma lo faccio
0: anch'io quando devo, quando devo per forza di cose portare qualche cosa. Se mi ricordo di farlo la tengo anch'io in ingresso, a volte me lo dimentico poi. Però sì, sono d'accordo con lui.
1: eh. Sì, ma volevo dire che che qui ci ci tiene tanto a te, in questo caso, secondo me.
0: No, se ci avessi
2: tenuto tanto mi sarei ricordato la borraccia a prescindere.
0: Mm. Esatto.
2: Ad ogni modo, quello che... Grazie Andre. comunque ho colto dopo (ride) la pugnalata. (ride) È arrivato dopo, oggi non ci siamo. eh. Oggi il mio sarcasmo non viene colto, non viene colto. Credo che sia colpa del capitalismo. Ad ogni modo... (ride) Quello che che secondo me succede troppo spesso, a volte naturalmente ci casco anch'io, che sono tutt'altro che perfetto, cioè in generale lo sono, però in questo caso no, è che noi ci fidiamo troppo di noi, cioè crediamo, ci diciamo ma sì, tanto me ne ricorderò. Ma non è vero, cioè come può la nostra mente ricordarsi tutte le cose che si deve ricordare? Nel momento stesso in cui una cosa affiora, noi dobbiamo, immaginate di avere un collega stupido. Voi Pensate di star lavorando con una persona cretina, a un certo punto voi vi dite, senti ma io non posso fidarmi di quella persona, io quella persona devo mettere una struttura intorno perché non faccia danni, e voi siete quella persona, voi siete quella persona che dovete strutturare così da non fare danni.
1: Mm, hai ragione, io mi dispiace eh, amici, a tutti i negati e soprattutto ai due negati, principe, voi che devo andare perché mi ha richiamato all'ordine l'unica cosa che riesce a organizzare le mie giornate. Per cui il, le notifiche di Meet Google, <ride> che devo aspettare perché, bravo, un bravo, perché la solo che devo ah, anche preparare in questi tre minuti, e quindi vi devo lasciare. Però si è toccato un stato? punto molto importante, Andre, probabilmente vale. ci sta no ci sta che io lo faccio perché mi fido troppo di me stessa è vero basta volevo lasciarvi Bo, con, con questo
2: va Valentina ammette, ammette il suo errore e se ne va <ride> la
0: cosa divertente Andre forse dimmi mm.
2: Vai, vai, no, di prima la tua cosa divertente poi dico la mia No,
0: che non ho idea se quando non sentivamo Vale effettivamente è stata registrata la cosa, sarà, sarà una bella scoperta dopo
2: Eh Sì, perché piccolo backstage, eh, la maggior parte dei momenti in cui parlava Vale noi non la sentivamo <ride> perché andava via la linea Ma fortunatamente ci conosciamo abbastanza bene che siamo anche in grado di rispondere a tono sì. a cose che non abbiamo o sentito O siamo
0: abbastanza bravi a improvvisare <ride>
2: Esatto, esatto, esatto. Comunque Matte facciamo cioè, questa riflessione degli ultimi cinque minuti, visto che ci sei te che mi conosci massimamente, cioè io rimango sempre allibito al pensiero che ogni volta che io dico stupidaggini vengo preso sul serio.
0: Eh lo so, eh lo so, lo so, lo so.
2: Anche tu rimani allibito? No, tu non rimani <coughs> allibito perché dici se non sai no, parlare no, eh, no, perché... te lo devi aspettare.
0: No, io, io, io ormai ti conosco quindi non rimango più allibito, Però, sì, effettivamente, la gente che non ti conosce, rischia di, di cadere nel tranello, nel tranello dialettico di Andrea Ciraolo. Ma sai che questa è una cosa, po-
2: è una cosa che mi... a me che mi riscontrano da che ho memoria: cioè, da che ho memoria, io dico stupidaggini e queste stupidaggini vengono prese sul serio perché mi, mi dicono, e hanno ragione nel dirmelo mi dicono, um, tu dici le cose stupide e le cose intelligenti con lo stesso tono di voce
1: mm,
0: ok.
2: solo che ma per io... me è molto evidente quando una cosa è stupida e un'intelligente però evidentemente non sono eh, così bravo però... invece a
0: distinguerle ma visto anche come va il mondo posso anche capire quelli che pensano che stai dicendo una cosa seria in quel momento lì cioè nel senso, visto che le cose che erano acclaratamente stupide e poi succedono eh, ci può stare anche quella roba lì secondo me io invece sono tendo a, a prendere per vero le cose che mi vengono dette mm-hmm. perché è quello che faccio anch'io cioè se ti dico una cosa è quello che penso quindi: Vabbè, cioè, però anche senso usi
2: molto sarcasmo
0: sì però il tono di voce spesso lo fa intendere o se non è il tono di voce sono anche cioè eh, uso quando sto usando delle iperbole è, è, è abbastanza certo che sia sarcastico o, o quelle robe lì. Ehm, cerco di non essere... lo fai meno. Può lo essere, lo fai di solito sì, in sì, contesti
2: sì. Più, conte- più protetti.
0: Sì, esatto, esattamente. Ehm, Papà, pa pa, cosa sto dicendo? Che, cer- che tendo a fidarmi delle cose che mi vengono dette. Ehm, no, per non esempio, cioè, faccio per dire quando che ne so, io sei lì. che in, momento, in questi giorni sto aspettando di capire assieme a un'amica che ho coinvolto se parte un lavoro. E eh, questa amica dice: Ma il fatto che non ci hanno detto niente è un segno negativo, è però no, è un segno, cioè nel senso non ci hanno detto niente. Punto. Non sto a farmi i film su che cosa è successo, cosa non è successo, che se è andato il lavoro non è piaciuto. Il cliente, non è soddisfa- il cliente del nostro ipotetico cliente non è soddisfatto dicendo non ce l'hanno ancora detto ce lo diranno, punto e fine, tra una settimana magari andiamo a, but- a bussare eh, e-, e vediamo che cosa ci viene detto non, non mi faccio chissà che eh, ma qua lasso e giù tutte le diet- dietrologie fine, cioè, non ce l'hanno detto e basta ho altro da fare per fortuna forse in questo momento effettivamente questa mia amica non ha tanto lavoro o il lavoro che ha non le piace questo sarebbe un, be- un bel colpo economicamente ma anche sicuramente come, come, come qualità del lavoro proprio e quindi magari ci aveva investito emotivamente un sacco di cose e qua la bombetta dell'ultimo minuto della puntata le aspettative
2: bello le il aspettative nemico numero anche uno
0: di, di sempre nella vita, nel lavoro, in qualsiasi cosa
2: vero aspettative insieme alla necessità e all'utilità di differenziare di avere tanti, eh, sì. tante cose a cui attingere così da non riversare tutte le aspettative in una
0: sì sì Va, abbiamo già sciorinato la prossima puntata. Va che bello, Vale! Mi raccomando, devi ascoltartela tutta questa. E basta. Ma Come stai riempi questi,
2: eh, Riempiamo questi 30 secondi con il picnic.
0: Ah, sì. E, che cosa, non, il problema è che non abbiamo avuto tempo di parlarne con Vale. Comunque, stiamo cercando un posto che sia sia all'aperto, che, però anche un poco coperto. Eh, il 10 di giugno? Eh? 10 giugno. Sì, 10 giugno dovrebbe comunque avere un, un sole e un calore tale per cui anche se dovesse piovere, al massimo fa freschino. Eh, però, con un posto coperto dovremmo essere mh, sane, tutte, tutte, tutte sane, e ognuno si porta da mangiare e porta a Seguite il canale
2: Telegram che vi mettiamo nella descrizione.
0: Ciao!